0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück. Es ist wieder, naja, Donnerstagmorgen oder ein beliebiger Zeitpunkt danach, aber wir erscheinen immer donnerstags morgens, deswegen habe ich das irgendwie ein bisschen so im Kopf. Und wir sind mit einer neuen Folge, der fünften inzwischen von Karls Zukunft der Woche wieder dabei. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf. Das Team ist auch da. Phil, sag einmal Hallo.
0: Aloha.
1: Jawohl, also das auch nur, um mal deutlich zu machen, ich mache das hier ja alles gar nicht alleine, sondern hinter dem Institut, mit dem wir arbeiten, steht ein ganzes Team und alles, was wir hier tun, ist Teamwork und würde auch gar nicht anders gehen. In Folge 4, in der vorigen Woche, waren wir sehr stark Corona getrieben, muss man so im Rückblick sagen. Natürlich ganz angemessen, das bestimmt ja im Moment unser Leben in allen möglichen Zusammenhängen und wird es mutmaßlich auch noch eine ganze Weile. Das machen wir jetzt aber heute nicht so weiter, sondern schauen über diesen Tellerrand der akuten Krise hinaus. Auch das ist ja ein Stück unserer Aufgabe als Zukunftsforscher diese Perspektive bereitzustellen und ins Gespräch zu bringen. An dieser Stelle danke für alle, die uns bei Steady unterstützen, die damit ermöglichen, dass wir unsere Arbeit so tun können, dass wir unserem Ziel nachkommen, immer ein bisschen mehr über die Zukunft ins Gespräch zu kommen. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Unsere Staffel der Zukunft geht weiter. Und ich kann so viel vorwegnehmen, wir springen von einem zum nächsten wirklich großen Thema, aber genauso soll es ja sein. Wir werden uns im Gespräch heute beschäftigen mit der Digitalisierung und der Kommunikation, genauer gesagt mit der visuellen Kommunikation oder noch genauer gesagt mit der schlichten Frage, was sehen wir eigentlich, wenn wir Digitales sehen? Und sehen wir es überhaupt schon? Haben wir schon gelernt, das zu sehen? hochinteressantes Gespräch mit Thorsten Bauer. Alle Details zu ihm dann gleich. Im dritten Teil der heutigen Ausgabe werden wir dann ganz handfest und beschäftigen uns mit der Zukunft von Medien in Gestalt von gedruckten Zeitungen. Das ist ein kleiner Blick in unsere Werkstatt. Wir sind gerade in einem größeren Projekt mit einem Verlag, die genauso etwas tun, nämlich Nachrichten auf Papier drucken und es als Zeitung ausliefern. Und wir sprechen gemeinsam darüber, wo das eigentlich hingeht, da wollte ich gerne einmal ein paar Gedanken teilen, auch in der Hoffnung auf Reaktionen, die, mit denen wir dann das Gespräch einfach weiterdrehen können. Die Zukunftsstaffel. Man könnte auch sagen, unsere Rubrik mit dem Untertitel wenn es um Zukunft geht, weiß einer alleine das ohnehin nie ganz genau. Wir sind doch darauf angewiesen, dass wir in ein Gespräch kommen und dass wir unterschiedliche Blickrichtungen, Perspektiven und Sichtweisen austauschen. Genau das machen wir mit unserer Staffel. Das Prinzip ist ganz einfach und schnell erklärt. Ein Mensch stellt eine Frage. Wir suchen einen nächsten Menschen, der auf diese Frage eine Einschätzung gibt. Und er bekommt damit das Staffelholz oder sie... Und darf es weitergeben, wer antwortet, darf die nächste Frage stellen. Wir waren bei der Frage stehen geblieben von Stefanie Render. Stefanie Render ist, ich glaube, in so ziemlich jeder Startup-Community dieses Landes vernetzt, sowohl als Gründerin als auch in Verbandsfunktionen oder einfach als eine ziemlich, wie ich finde, in beschlagnehmende, und zwar im wirklich positiven Sinne in beschlagnehmende Figur. Sie hatte uns folgende Frage mitgegeben.
2: Mein Name ist Stefanie Render und meine Frage an die Zukunft ist, wann wird es auch in Deutschland endlich ein Digitalministerium geben?
1: Und vielleicht darf ich aus meiner Sicht ergänzen, wenn wir denn dann eins haben, was haben wir eigentlich davon? Also, wozu soll das dann gut sein? Technisch gesehen gibt es ja eine Staatsministerin für Digitalisierung schon seit einigen Jahren. Auf den großen Effekt, nun gut, es sei dahingestellt. Wir fragen in die Zukunft. Für die Antwort oder die Einschätzung haben wir einen geschätzten Kollegen Zukunftsforscher gefragt, Kai Gondlach, und hier ist seine Einschätzung zu dieser
0: Frage. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der nächsten Bundestagswahl. Natürlich hängt das im Einzelnen noch von den Koalitionsverhandlungen ab und natürlich auch, welche Parteien die Regierung stellen, aber alle Zeichen stehen darauf. Solange es allerdings keine konkrete Vorstellung davon gibt, ist es natürlich auch schwierig, ein Ministerium überhaupt äh, begründen zu können. Insofern habe ich eher ein paar ähm, Anforderungen mitgebracht und wünsche mir zunächst einmal, dass ein Digitalministerium äh, holokratisch organisiert ist. Also damit bricht, was ansonsten das politische Berlin sich selbst als äh, behördliche Struktur an Organisationen gibt. Die äh, wichtigsten Aufgaben meiner Ansicht nach sind die Koordination von Projekten für beispielsweise experimentelle Digitalisierung, darunter natürlich Anwendungen und auch Gesetzgebung für Distributed Ledger Technologie, 3D-Druck für Gebäude, Quantencomputing, Hirnimplantate. Gleichzeitig super wichtig ist natürlich das Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, wer Hängen ein bisschen hinterher. Das ist in der globalen Wahrnehmung manchmal ein bisschen übertrieben. Äh, andere ähm, ja, Staaten machen da deutlich besseres Marketing als wir. Am Ende ist Deutschland nicht so abgehängt, wie man manchmal denkt. Gleichzeitig brauchen wir sehr viel mehr Grundlagenforschung. Wir brauchen viel bessere Ausbildung und ähm, wie bei allen Themen, was mit Digitalisierung zu tun hat, bessere Querschnittskoordination. Natürlich brauchen wir auch eine, eine bessere und eine zentrale Vergabestelle von Venture Capital, von Wagniskapital die dann wiederum auch koordiniert wird, dann ganz sicher ein wichtiges Thema, wenn wir schon beim Thema Querschnitt sind, die Koordination der vom Weltwirtschaftsforum beschlossenen Umschulungsrevolution. Denn uns ist allen klar, dass im Zuge der Digitalisierung massenhaft Jobs ersetzt werden und das nicht nur bei einfacheren Jobs, sondern eben auch im Expertenbereich. Dann eine der Kernaufgaben sehe ich darin für ein Digitalministerium, den Bürokratieabbau bei anderen Behörden voranzutreiben und selbstverständlich auch Dienstleister zu sein für Digitalisierung von der kommunalen bis zur Bundesebene bei Fragen der Digitalisierung. Und schließlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Digitalministerium Fortbildung von kleinen mittelständischen Unternehmen, von Kammern, von Verbänden gewährleistet. Nicht zuletzt, weil ähm, wir hier tatsächlich einen sehr, sehr großen Aufholbedarf haben, was schlicht die Bildung betrifft. Also ganz einfache Themen der Digitalisierung.
1: Soweit der geschätzte Kollege Zukunftsforscher Kai Gondlach. Ganz einfache Aufgaben scheint mir. Vor meinem inneren Auge ähm, entsteht so ein Bild von, von Menschen, die im Digitalministerium daran arbeiten, in anderen Behörden Bürokratieabbau zu betreiben. Wahrscheinlich der direkte Weg, Freunde und Verbündete zu finden. Aber gut, das muss man dann aushalten können. Einen Gedanken würde ich mir erlauben zu ergänzen. Wir werden sicher ein Digitalministerium nur dann sinnvoll bekommen können, wenn es nicht nur zusätzliche Querschnittsaufgaben bekommt, sondern wir auch tatsächliche Entscheidungskompetenzen woanders abbauen und hierhin verlagern. Und dann kann man es ganz einfach zuspitzen. Soll das Wirtschaftsministerium im Digitalministerium aufgehen? Wäre ja mal ein Zeichen. Wie ist das mit dem Arbeitsministerium? Wie ist das mit dem Gesundheitsministerium? Wie ist das mit dem Verkehrsministerium? Ach, naja, das ist ja sowieso schon eins. Ähm, gehen wir weiter. Die Staffel geht weiter. Kai Gondlach hat geantwortet. Kai Gondlach stellt die nächste Frage. Bitteschön.
0: Meine Frage an die Zukunft lautet... Wann wird es die Menschheit schaffen, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen umzusetzen? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen?
1: Viel größer geht die Frage dann gar nicht mehr. Aber auch hierfür werden wir jemanden finden, der sich mit den SDGs auskennt und der dazu eine Einschätzung hat. Hören wir nächste Woche. Ihre Einschätzung interessiert mich an dieser Stelle auch. Wenn Sie zu diesem Thema oder weiteren einfach gefiltert, ungefiltert Ihre Meinung kundtun wollen, ich schlage vor, dass wir bei LinkedIn und oder bei Twitter diskutieren. Da bin ich jedenfalls häufiger als anderswo gut erreichbar. Und da haben wir dann auch noch jede Menge andere Menschen um uns herum, die wir vielleicht in diesen Dialog mit einbinden können. Alles das nächste Woche. Weiter geht's. Was sehen wir eigentlich, wenn wir das Digitale sehen? Oder Digitalisierung sehen? Oder sehen wir überhaupt etwas? Haben wir das überhaupt schon gelernt? Was nehmen wir da eigentlich wahr? Eine vielleicht etwas irritierende Frage, denn im Zweifel ist das nächste digitale Bild ja immer nur so weit entfernt wie das eigene Smartphone. Und das dürfte sich in der Regel irgendwo in der Hosentasche, Handtasche oder jedenfalls nah an der Person befinden. Trotzdem wir sehen ja da nur sozusagen die Oberfläche. Was passiert eigentlich dahinter? Was macht das eigentlich mit uns? Haben wir dafür eine Wahrnehmung? Und diese Frage habe ich diskutiert mit Thorsten Bauer, einer ganz interessanten Figur, Künstler, Berater, arbeitet sehr viel mit Themen von Licht, also dem, was wir sehen, der visuellen Kommunikation. Und wenn Sie einen Eindruck von seiner Arbeit haben wollen, und gerade keine Installation live verfügbar ist, suchen Sie bitte bei YouTube Opernhaus Sydney in Verbindung mit dem Namen Bauer. Dann sehen Sie hochspannende Filme, wie, wie Tänzer auf diesem ganz eigenwilligen Bau ähm, tanzen und sich der Bau dadurch verändert. Und äh, auf einmal wir merken, dass das Sehen ein ganz aktiver Akt ist. Hochspannend. Ähm, um in das Gespräch einzusteigen, habe ich gedacht, wir fangen mal mit einer ganz simplen Frage an, Thorsten. Ähm, haben wir überhaupt schon gelernt, digital zu sehen?
2: Ja, die kann man jetzt von zwei Seiten anfassen, die Frage. Ähm, fangen wir mal an mit der einen. Haben wir schon angefangen, das Digitale zu sehen? Nicht digital zu sehen, sondern das ja, Digitale, okay, das digitale als, ja. als, Gegen, als Gegenstand zu sehen. Und ich glaube dass wir genau mit so einer mit der Sichtweise auf einen Kern stoßen, die eine große Problematik ist, weil sich das digital, weil das digitale eben nicht stofflich ist, es ist eher viel mehr, es ist durchdringt unseren Alltag, aber erscheint ähm, nur an sehr wenigen Orten und dort in diesem gerahmten Bildschirm, ne, die yeah. sozusagen wie so Pierser so yeah. aus dem Boden ähm, äh, sich stülpen, aber das Myozem darunter, also das gesamte Geflecht bleibt uns eigentlich unsichtbar. Deswegen haben wir ein sehr, würde ich sagen, verzerrtes Bild von Digitalität, das sich sozusagen auf die Darstellungsform häufig reduziert mhm. und das mhm. gibt äh, überhaupt gar keinen äh, emotionalen und, und, und haptischen Aufschluss darüber, was eigentlich Digitalität ist und wie sie unseren Lebensalltag äh, beeinflusst. Und da ist tatsächlich ja. eine gewisse Nähe zu dieser Kunst, die ich da mache, zu sehen, wenn diese Projektionen auf reale Oberflächen, Gebäude äh, stoßen, ist das so ein bisschen die Konfrontation von Digitalität mit der analogen Welt, ne? Yeah. Die, die zweite Interpretation haben wir gelernt, digital zu sehen, ähm, würde ich jetzt mal so lesen, durch die Brille des digitalen Dinge zu interpretieren. Und das ist auch eine sehr spannende Frage und meiner Interpretation nach wirklich den, den ganz wenigen vorbehalten. Also die, die das sind wirklich die Start-up, die Gründer, die Überfliegflieger. Künstler, Gestalter, die in der Lage sind, nicht nur das Digitale zu sehen, sondern sich sozusagen in ihrer Empathie auch noch in das Digitale hineinzusetzen und von dieser Welt aus die Dinge zu betrachten, was ein weiterer Iterationsschritt praktisch ja, wäre, ja. nicht, nicht nur das Digitale zu verstehen, sondern auch aus dem Digitalen die Welt zu sehen. Ähm, also digital zu sehen. Darf ich das und mal das übersetzen? Ist, ja. Also,
1: ja, bitte. wenn, oder also nur um zu sehen, ob wir von derselben Sache reden. Würde das auch bedeuten, Dinge von Ihren Möglichkeiten her zu
2: betrachten? Absolut, absolut.
1: Also genau. eine, einen Markt, ein Kundenbedürfnis, eine Situation, ein was auch immer, eine wirklichkeit zu betrachten und die Fähigkeit zu entwickeln, sich vorzustellen, wie das auch sein könnte. Ganz ähm. genau. Und mir scheint das, jetzt könnten wir direkt ein stundenlanges Gespräch zum Thema Bildung anhängen, aber zumindest ein, einmal kurz müssen wir hier streifen. Das wäre aus meiner Sicht einer der Kernbestandteile von etwas, was wir digitale Bildung nennen und was wir, glaube ich, dringend brauchen.
2: Absolut, da triffst du es sozusagen im Kern. Und es geht genau über diese beiden Schritte. Also erst einmal das digitale Kennenlernen, das Digitale sehen lernen, ja, dass wir es erkennen. Und yeah. dann im zweiten Schritt aus dieser Erkenntnis heraus, aus diesem, aus diesem eingetaucht sein wiederum schöpferisch kreativ agieren zu können, also digital sehen zu können, die Welt neu interpretieren zu können mit digitalen Mitteln. Das ist dann die, die Folge daraus, dass wir sozusagen digital gebildet sind. Ja? Yeah. Also die, yeah. die Kreativität und das Schöpferische an sich ist sehr schwierig zu vermitteln als solches, weil es ja auch ein Akt ist, den ich da führe, mhm. aber zumindest das digitale Sehen und es richtig zu interpretieren zu lernen, ist eine, eine Bildungsaufgabe und setzt ist Voraussetzung für genau die Prozesse, Potenziale zu erkennen. Die
1: ja. Und ich meine, wenn wir, wenn wir dann mal anfangen, über Gesellschaft zu reden, wenn ich so Vorstellungen ernsthaft vertrete, wie ähm, gesellschaftliche Teilhabe auch im Digitalen sollte etwas sein, was selbstverständlich ist, Menschen sollten in der Lage sein, selbstbewusst mit ihren Daten umgehen zu können. Wir müssen ja nicht über alte Vorstellungen von Datenschutz reden, sondern eigentlich eher über Souveränität sprechen und das als Anspruch verfolgen. Wenn ich alle solche Dinge ernsthaft vertrete, dann muss ich doch zumindest sicherstellen, dass wir diese Fähigkeit gesellschaftlich üben, dass wir sie schulen, dass wir sie praktizieren dass wir lernen, diesen, diesen Teil von Digitalität überhaupt wahrzunehmen und zu sehen. Absolut.
2: Also ähm, ich bin da noch ein bisschen radikaler, wenn ich das einwerfen darf. Gerne. Annahme. Ich, ich, eine meiner, ich bin ein großer Zukunftsoptimist. Ähm, das teilen wir. Genau, Ja, <lacht> das denke ich auch. Aber es gibt natürlich auch Ängste, die ich ähm, nicht ignorieren kann. Und eine dieser Ängste ist eben, dass wir ähm, auf einen Backlash zu laufen, einen gesellschaftlichen Backlash gegen Hochtechnologie, dass Menschen anfangen pauschal, äh, die, die, das Digitale ähm, sich gegen das Digitale zu wehren und nach alten, ähm, schon im Gestern als nicht funktionierende Utopien greifen, wie, wie Nationalismus, yeah, oder yeah. Andere, andere Strukturen, die, die einfachen Antworten halt. halt ja die, genau die einfachen Antworten ganz einfach das ähm, darum weil, weil sie die Beziehung verlieren ja? und das ist sozusagen die da würde ich auch darauf hinaus also dass wir als erstes die Beziehung stabilisieren und halten müssen zu diesem temporeichen exponentiellen Wachstum. Und yeah. das ist erstmal schon gar nicht so einfach als Gesellschaft im, im, im gesellschaftlichen Sinne. Das Individuum, du und ich, äh, die, die Zuhörer, viele davon werden eventuell sozusagen da gar kein Problem mit haben, aber wie yeah. wir als Gesellschaft, da habe ich äh, ein bisschen Befürchtung und ich meine sogar, dass wir im, im, im politischen Abbild der letzten fünf Jahre Tendenzen erkennen können, wo solche Pauschalitäten äh, nicht nur gelebt, sondern auch politisch gewählt werden. Und da habe ich ein, ein bisschen Furcht, deswegen fängt vorbildung noch Beziehung an, ja, wobei das ja. Gar nicht voneinander zu trennen ist. Dass wir... Ähm, Eine gewisse so Form der Beziehung
1: setzt ja hier auch die, das Können voraus. nicht? Insofern geht das wahrscheinlich <lacht> Hand in Hand. Ähm, Exakt, also Beziehung, genau. nur dass wir vom selben reden, ähm, Beziehung zwischen mir und der digitalen Sphäre.
2: Richtig. Und das heißt, setzt nicht voraus, dass du das gut finden musst. Ja? Das, ja. Beziehung heißt erstmal, dass du in Beziehung bist und dann sagst, ich finde das blöd. Ich finde das alles blöd, weil da das und das und das kannst du dann immer noch machen. Äh, da, wo es gefährlich wird, aus meiner Sicht, ist, wenn du Beziehung kappst und sagst, ich gucke mir das gar nicht mehr an, ja. was da passiert. Ja. Und äh, dann wird es pauschal und dann äh, schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Ne? Ähm, und äh, das ist für, für, den, für die Aufgaben, die wir gesellschaftlich ökologisch, ökonomisch, blablabla bla bla zu erledigen haben, ziemlich fatal, wenn wir da so pauschal werden. Deswegen bin ich da, das ist nur mein Punkt gewesen, etwas radikaler. Es geht fast noch im Moment darum, für mich in der Frage, Gesellschaft, wie, wie stabilisieren wir Beziehungen zwischen ja. dem, der Gesellschaft und der digitalen Revolution und ja. wie sich digital entwickelt. Und dann die, die, die Pädagogik bzw. Vermittlung und dann darüber hinaus das Schöpferische aus dem Digitalen, wie kommen wir da weiter? Ja? Yeah. Wie, yeah. wir, wie sind, können wir da mit den Mitteln kreativ umgehen, also in dieser Kaskade?
1: Ja, yeah. um es mal ganz handfest zu machen, ich glaube, eine Diskussion, an der man das sehr gut nachvollziehen kann, ist die Diskussion darum, wie gestalten wir eigentlich unsere Städte. Wenn ich mir eine traditionelle Idee des urbanen Raums anschaue, dann ist Urbanität da, wo halt viel Leben, viel Geschäft, viele Menschen, viel Kultur, viel Auseinandersetzung Kommunikation ist. Aber sozusagen in der analogen Welt im Sinne dessen, was ganz augenscheinlich da ist, was sinnhaft wahrnehmbar ist. Wenn ich mir eine digitale Stadt anschaue, dann bin ich wieder genau bei diesen, du hast vorhin das Bild mit diesen Pilzen gebraucht. Also dann, dann habe ich zwar so Punkte, wo mir eine digitale Struktur begegnet, aber ich gewinne den Eindruck, wir reden über Städte. Und Städte sind ja offensichtlich hochattraktiv. Menschen ziehen in Städte werden immer größer. Aber eigentlich sehen wir gar nicht mehr das was eigentlich hier den gemeinsamen öffentlichen Raum ausmacht. Richtig.
2: Ich meine, der hat sich ja, also wenn der urbane Raum hat sich ja sehr verändert in den letzten ähm, 30 Jahren, aber auch schon in den letzten 100 Jahren. Da kann man viel darüber lesen. Da, der wurde auch viel beforscht in dieser, ähm, in, äh, aus vielen Sichten. Und man kann zumindest eins resümieren: Man darf jetzt nicht das Digitale dafür verantwortlich machen, dass unser urbaner Raum an vielerlei Funktionen eingebüßt hat. Im Grunde genommen, also es gibt... Ja, äh, ja das wären ja
1: billige Schuldfragen, das wollen wir nicht. Das, äh, genau,
2: exakt, exakt. Und äh, es gibt bekannte Forscher, die sagen, dass, dass der urbane Raum eigentlich im Grunde genommen nur noch ein Schauplatz der, des individuellen Showcases geworden ist, ja. Ja, also in, in dem ich mich sozusagen präsentiere, gesehen und gesehen werde. Ein nicht einziger also,
1: Laufstieg sozusagen.
2: Exakt, ein, ein, genau, das ist genau, ein einziger Laufstieg geworden ist, aber nicht mehr sozusagen Gemeinschaftliches verhandelt wird und de, de, das Thema der Gemeinschaft dort ähm, abgehandelt wird, was eine Urfunktion des urbanen Raumes ist oder ja, des städtischen Raumes, der Plätze ist, ja, wo wir ja. eben ja. das diskutieren, was hier relevant ist, und zwar Gemeinschaft. Also wie wollen wir, dass ähm, unsere Stadt ist, ähm, funktioniert? Wie wollen wir, dass wir als Gesellschaft funktionieren? Und und ist und ich glaube aber, dass genau an dem Ort, genau an diesem Thema, meine ich, das Digitale eine große Hilfe sein kann. Ja. Weil lass mich an dieser Stelle einen Gedanken noch einweben. Wir können auch beobachten, dass in den letzten 20 Jahren viel von genau diesem Diskurs von dem Realraum abgewandert ist in den digitalen Raum. Und die Frage ist, kann das Digitale ähm, oder die Einbettung von Digitalem im urbanen Raum nicht auch garantieren, dass wir diese Diskussion wieder an diesen Ort rückführen? Weil ähm, das hat verschiedene Hintergründe. Ähm, ich glaube, dass das eine besondere Kraft ist, wenn wir nicht nur individuell vor unserem Computer in einem eins zu eins Verhältnis das Digitale konsumieren sondern eben auch als Gemeinschaft und da auch diese Themen Themen aufgespült werden und sie sozusagen im Kollektiv auch wieder debatt, äh, zu debattieren in Anwesenheit ja yeah. Vertreter der das der das pusht und der da sehr dran glaubt ähm, und der auch darauf setzt dass der urbane Raum gerade wieder genau diese Tendenzen annimmt, dass ist sozusagen Recre Reclaim the Streets. Es gibt ganz viele Tendenzen im, im Urban, dass sozusagen die Bürger wieder den urbanen Raum für sich annehmen, ja. auch als einen Ort, der nicht fremdbestimmt ist, sondern von ihnen bestimmt ist, dass sie selber äh, Gestaltung übernehmen wollen im urbanen Raum. Und diese Verantwortungsübernahme, die, die führt über kurz oder lang auch dazu, dass wir, die Debatte wieder haben, wie wollen wir denn, dass unsere Stadt ist, und zwar von unten geführt und nicht von oben. Und Aber was, was treibt
1: ja. diese Entwicklung? Also, die These begegnet mir häufiger und sie kleidet sich oft in so einen Nostalgiemantel und sagt, also, die Menschen wollen doch wieder zurück zu. Und äh, ehrlicherweise stehen mir da immer die Nackenhaare zu Berge, weil ich glaube, dem, in, solange es keinen guten Grund gibt, wollen wir voraus und nicht zurück zu etwas. Ähm, das, was treibt das, diese Entwicklung?
2: Ich denke, ich bin da auch kein Reaktionist und kann, ähm, will da nicht sozusagen auf Altes verweisen. Nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass ähm, die, dieses Gefühl von fremdbestimmt sein ähm, im urbanen Raum, also von irgendeiner Obrigkeit, die die Obhut über diesen Raum eigentlich hat und, und, und klärt, wie es da ähm, vor sich geht, mhm. äh, dass das ein ähm, überdachtes und überholtes Modell ist und dass wir anfangen uns da wieder Verantwortung anzueignen, die tatsächlich uns ursprünglich mal, also die uns ursprünglich mal auch gehörte. Das mhm. ist aber gar nicht so zentral dafür. Ich, ich glaube, dass, dass eine Haupttendenz ist, durch den Möglichkeitsraum, der mittlerweile unendlich geworden ist, durch das digitale, Ja, ja, also ja, da ja durch die digitale die, Kommunikation. Exakt. Ich trage die Welt in meiner, meiner ja. Wessertasche ja. ja, ja. mit, meinem, mit meinem Smartphone. Gibt es sozusagen die Pendelbewegung in die andere Richtung, dass äh, es wieder auch eine Rückbesinnung auf das Lokale gibt? Ich glaube, dass sozusagen das Klein und ich mich auch dann durch diese Möglichkeit frage, ja, aber was ist eigentlich mit meiner Verantwortung? Eigentlich beginnt die doch vor meiner Haustür und eigentlich ähm, sozusagen möchte ich den, den unmittelbaren Raum gestalten, nachdem ich entdeckt habe, dass der, der, der unendliche Möglichkeitsraum ähm, auch nicht quasi zu mehr Aktivität oder Verantwortung führt, gibt es so eine Pendelbewegung, die, die sozusagen da äh, in, die, in die andere Richtung schwingt. Und das finde ich, find ich gar nicht schlecht. Das geht manchmal in reaktionistische Ideen, rein, yeah, yeah. wenn es übertrieben wird. Aber dieses Aneignen der, der unmittelbaren Lebensumgebung äh, mit, mit seiner eigenen Verantwortung, das kann ich zumindest beobachten ja? und, ähm, und halte das in, in vielen Punkten auch klug, weil das tatsächlich ein Kreis ist, wo ich wirken kann, ja? wo ich tatsächlich danach Ja, äh, äh,
1: du hast mal auf den äh, interessanten Unterschied hingewiesen, dass wir ohne große Schwierigkeiten ein Bild von Großmutters Kaffeetafel ähm, mit der gesamten Verwandtschaft drauf äh, bei Instagram posten und keinen Schmerz empfinden, dass wir aber mutmaßlich Schmerzen hätten, ist an eine große Hauswand äh, im Zentrum unserer Heimatstadt zu projizieren, ähm, auch wenn äh, an dieser Stelle natürlich viel weniger Menschen das sehen können. Ich frage mich, ob das auch was mit der Verantwortlichkeit zu tun hat. Also ich... ich poste irgendein Bild bei Twitter und manche kenne ich und manche schreiben mir Nachrichten, manche schreiben auch Nachrichten unter der Gürtellinie oder was auch immer, beschimpfen mich, loben mich, kann ja alles sein, aber ich muss das Ding nur ausmachen und ich bin es los. Wenn ich das in meinem unmittelbaren Nahumfeld habe, dann wird mir das zugerechnet.
2: Ja, aber, aber damit wird da auch sozusagen ein bisschen das Gewicht und die Verantwortlichkeit verdeutlicht, die du hast, wenn du deine Bilder bei Facebook einstellst. Ja, also ich finde, Natürlich,
1: der ist, Rückschluss ist das Interessante, weil wir dürfen ja bitte nicht so tun, als wären wir im digitalen eben nicht äh, verantwortlich. Wir, wir, wir lernen es nur nicht, wir sehen es nicht sind wir wieder beim Sehen, nicht?
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Du, du, das markiert ganz stark diese Ausgangsfrage. Ja, wie nehmen wir eigentlich das Digitale wahr? Und in diesem Beispiel, das du gerade skizziert hast, also sprich, die, dieses öffentliche Profil, was man äh, so nach draußen postet im Digitalen, mal mit riesigen Projektoren in einen Ort zu projizieren und sich zu fragen in dieser spieltheoretischen Idee, wie würde ich das eigentlich finden, wenn ich diese Bilder äh, dort in groß auf dem Potsdamer Platz vor aller Mannen ausbreiten würde. Und der Punkt ist, dass ich zumindest in meiner Selbstwahrnehmung in diesem Bild dazu komme, dass ich mich ganz stark hinterfragen würde, wir, will ich das, dass die Menschen das sehen? Eventuell würde ich sogar Scham empfinden, äh, eventuell würde ich wahnsinnig stolz werden. Egal wie, mein ganzes emotionales Zentrum, also bis unter die Gürtellinie sozusagen, mein Schamzentrum, springt auf einmal auf diese Frage an. Das mhm. alles ist nicht passiert, wenn ich das nur so in meinem geframten Bildschirm zu Hause im 1 zu 1 Verhältnis da so raus ähm, ähm, poste. Und das ist so eine, eine Überprüfung, dass ich glaube, dass im Kollektiv, im öffentlichen Raum, die Wahrnehmung vom Digitalen, von, diesem, von dieser Substanz, vollkommen anders funktioniert und ich eine ganz andere Selbstprüfung habe. Und genau das ist wichtig, wenn wir lernen wollen, das Digitale richtig zu sehen, dass wir anfangen, es ganzheitlicher Wahnsinn wahrzunehmen, dass wir anfangen, andere ähm, Wahrnehmungsformen A, zu produzieren, ich als Künstler und ich als Berater ähm, in, in diesem Bereich, eben das zu provozieren und dich darüber das Bild schärft was ist eigentlich das Digitale und dann sind wir bei deinem zweiten Konklusio, ähm, ähm, dass wenn wir das erstmal kennengelernt haben können wir auch intelligent damit umgehen unternehmerisch klug damit umgehen mhm. aber auch auch gesellschaftlich klug damit umgehen ja nachzusehen ja. und deswegen ist sozusagen urbanes Digitales hat einen, einen Reiz genau in diese Richtung ähm, und, aber kann, man kann das auch kritisieren, also ich will da gar nicht sagen, dass es, ich würde das nicht heilig reden, aber es hat ein Potenzial, das wir so noch nicht kennen.
1: Ganz herzlichen Dank bis zu dieser Stelle. Wer auch immer dem bis hierher gefolgt hat, dem sei auf jeden Fall gesagt, dies kann nicht das letzte Gespräch dieser Art
2: gewesen sein. Wir setzen das fort. Thorsten, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Hat mir Spaß gemacht.
1: Zurück zum Handfesten, zurück in die Werkstatt. Wir sprechen ja immer wieder davon, dass mit diesem Podcast und dem, was auf karlszukunft.de unseren Unterstützerinnen und Unterstützern alles zur Verfügung steht, wir im Grunde die Tore unserer Werkstatt offen halten und teilen, was wir tun, woran wir arbeiten. Ein Thema, mit dem wir im Moment sehr intensiv beschäftigt sind, bezieht sich auf die Zukunft von Medien, genauer gesagt gedruckten Medien in Form von Zeitungen, Tageszeitungen. Und deren Zukunftsperspektive. Und das ist so ein Thema, um das eigentlich kaum ein Zukunftsforscher drumherum kommt. So ein bisschen so Kategorie Mobilität. Wann kommt das autonom fahrende Auto? So ist es auch mit Zeitungen. Wann wird die letzte Zeitung auf Papier gedruckt? Und da gibt es dann irgendwelche Prognosen. Die einen sagen 2025, die anderen sagen 2040. So ein bisschen äh, Streiterei um Zahlen. Die eigentlich spannende Entwicklung liegt wie oft dahinter. Drei Gedanken aus diesem Projekt möchte ich gerne hier einfach mal mitteilen und vielleicht geben Sie eine Rückmeldung dazu über Twitter, über LinkedIn und, und wir kommen dazu ins Gespräch. Erster Gedanke. Wir haben in der Diskussion um Medien vielleicht gesehen, aber noch nicht ganz durchdrungen, welche Konsequenzen eigentlich algorithmische Texte, algorithmisch erzeugte Texte haben. Auch hier gpt 3 scheint mir im Moment der Standard zu sein, ist frei verfügbar. Probieren Sie das einfach aus, werfen Sie einen Satz rein und Sie bekommen wenige Minuten später einen fertigen Text flüssig geschrieben, ausgeworfen. Und das klingt so harmlos, bricht aber mit so ziemlich jedem Grundannahmen einer gedruckten Zeitung. Nämlich, warum haben wir angefangen, Zeitungen so zu drucken, wie wir sie machen? Weil die Textmenge beschränkt war. Ein Mensch hat nur begrenzt Zeit, Text zu verfassen. Also muss ich wenig Content vervielfachen und ihn gleich an viele Menschen geben. Und ich habe das logistische Thema, wie verteile ich Informationen, wenn ich sie auf Papier drucke, auch da kann ich es nur vervielfältigen, mehr vom Gleichen und bringe das in die Welt hinaus. Letzteres haben wir im Zuge von digitaler Kommunikation längst gelöst. Und ersteres fällt mit dem Thema algorithmisch erzeugte Texte. Auf einmal ist die Menge hochqualitativen Contents kein limitierender Faktor mehr. Ich kann davon beliebig viel erzeugen. Ich kann äh, keine Tageszeitung, sondern vielleicht eine Stundenzeitung machen, könnte ich. Ähm, ich könnte für jeden meiner Leserinnen und Leser eine individuelle Berichterstattung machen, weil ich weiß, was der eine mag und was der andere mag. Ähm, oder einfach, weil ich Lust dazu habe. Oder weil ich mehr bieten will als andere. Ähm, hier entfällt ein limitierender Faktor und das klingt harmlos, ist aber begründend für das Grundprinzip der Zeitung, muss uns einfach bewusst sein. Zweites Thema, was wir diskutieren, was von außen vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht. Das Papier an sich wird in den kommenden Jahren in der Medienbranche ein Thema werden. Ähm, wollen wir überhaupt solche Mengen von Papier erzeugen? Klammer auf und dafür Bäume fällen, Klammer zu, nächste Klammer auf und die Bäume stehen in ganz anderen Ländern, die müssen wir dann erst noch irgendwo hintransportieren, Klammer zu, Klammer auf und die Erzeugung von Papier ist wahnsinnig energieaufwendig und wasseraufwendig, also braucht viel Ressourcen, wollen wir das, Klammer zu, also hier haben wir Themen, es ist nicht ohne weiteres gesichert, dass jemand, der in zehn Jahren eine Tageszeitung herausgeben will, überhaupt in der Lage ist, das zu tun, Alleine schon mit Blick auf die ganz haptische Versorgung mit dem Trägermaterial. Dritter Gedanke, das Thema Daten. Wie lange werden wir Menschen überhaupt noch gewillt sein, etwas als Informationsübermittlung, Berichterstattung, nennen wir es wie wir es wollen, äh, zu akzeptieren, dass nicht meine Daten, meine Vorlieben, meine Erfahrungen, mein Vorwissen automatisch sozusagen mit einbezieht und in das Produkt mit einarbeitet. Also mehr als nur eine individuelle Berichterstattung, das wäre leicht. Das kann ich auf Papier machen, zur Not. Kostenfrage. Geht aber. Sondern darüber hinaus eine im Grunde responsive oder man könnte auch adaptive sagen Berichterstattung, die mich als Leser aktiv mit einbezieht und quasi ständig im Wandel ist weiß, was ich schon wahrgenommen habe, mir nicht dasselbe nochmal erzählt, es sei denn, ich stehe genau da drauf, etc. pp. Hier ist natürlich sofort das Bild um die Ecke, dass dann am Schluss jeder nur noch das bekommt, was er sowieso schon glaubt und was er sowieso schon weiß und schon immer richtig fand und dass wir dann völlig jede Basis verlieren, die uns als Gesellschaft zusammenhält, die eine Grundlage für gesellschaftliche Debatten rund um wichtige Fragen abbilden und darstellen kann, kann sein. Aber unter dieser Spannung steht eben die Diskussion um die Zukunft von Print. Das äh, dürfen wir an dieser Stelle auch nicht zu kurz greifen. Es geht nicht um Profite von Verlagen. Äh, jeder Verlag soll so viel Profit machen, wie er kann. Äh, gutes Recht jedes Unternehmers. Aber wir haben hier schon äh, eine Frage, die weit über das einzelne wirtschaftliche Schicksal eines Verlagshauses hinaus reicht. Und deswegen müssen wir diese Ebenen einfach mit in den Blick nehmen. Vielleicht schreibe ich dazu noch mal ein paar Zeilen auf und stelle sie auf karlszukunft.de. Algorithmen, Papier und Daten scheinen mir wirklich drei zentrale Punkte zu sein, über die wir bei der Zukunft von Print und damit der gesellschaftlichen Kommunikation insgesamt sprechen müssen. Und damit schließt sich der Kreis für die heutige fünfte Folge von Karls Zukunft der Woche schon wieder. Was haben wir heute getan? Wir haben die Zukunftsstaffel weitergegeben von Stefanie Render, Startup-Welt, an Kai Gondlach, Zukunftsforscher. Und wir sind bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gelandet. Mit denen werden wir uns dann in der kommenden Ausgabe beschäftigen. Wir haben ein interessantes Gespräch mit Thorsten Bauer geführt, Künstler, Lichtinstallateur, über die Frage, haben wir eigentlich schon gelernt, das Digitale zu sehen? Und ein paar Gedanken aus unserem Labor geteilt zu Fragen von Zukunft von Print, von Tageszeitungen und was das mit unserer gesellschaftlichen Kommunikation macht. Soweit der heutige Bogen. An dieser Stelle kleiner Hinweis, im Dezember veranstaltet mein Institut wieder ein sogenanntes Zukunftscamp. Wir versammeln uns im kleinen Kreis, Corona-sicher, mit allem drum und dran, aber eben vor Ort. Lassen uns inspirieren voneinander von einer ähm, interessanten Konferenz, dem Websummit aus Lissabon, also online, versteht sich, aber früher war es immer der Web Summit aus Lissabon, und äh, legen unsere Annahmen, unsere Zukunftsbilder auf den Tisch, also wir als Institut und alle Teilnehmer, krempeln die Ärmel hoch und diskutieren 48 Stunden, haben wir im vergangenen Sommer schon mal gemacht, war super erfolgreich, äh, wahnsinnig positives Feedback und deswegen setzen wir das fort. Wer darüber mehr wissen will, finden Sie alles online. Herzlichen Dank an alle Unterstützer, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit, munter, wir hören uns nächste
0: Woche. Bis dann.